0: 最近过得怎么样呢？其实很多人都说，在疫情比较趋缓的时候啊，觉得生活变得比较轻松。可是很多人又觉得说，真的可以照常过生活吗？哈，那最近呢，慧文听到很多人在讲说，诶，小朋友啊，在过去一段疫情当中，其实觉得大人都变得有点难以理解。甚至我有看到小朋友跟我讲说，诶，妈妈现在还维持着防疫三级时候的生活方式，可是爸爸却说可以去餐厅吃饭哦、啊。他说：“我都不知道该怎么做。”哦，我发现我们好像没有机会跟大家谈到小朋友在这段期间，其实面对着很多的困惑。是不是我们也可以利用这个机会来给孩子一个很好的帮忙好、哦，跟教育，因为一生大概很难得会遇到这么特别的情况，承受这么大的压力。所以今天我特别也请到了我们的亲子教育专家，也就是我们的老朋友罗宝红老师。罗老师，你好。
1: 等医师好，各位朋友，大家好，我是罗宝红。
0: 罗老师你好，请问防疫期间哦，<嘿>我所谓防疫期间就是指大家生活有比较警戒的时候。对，你在生活上有什么改变吗？
1: 因为我是一个老师，所以在五月中旬开始，当疫情已经告急的时候，我所有的实体课都停了，所有的实体讲座也都取消了。每天就是在家里，然后主要就是一家三口跟我孩子跟我太太每天在家里过日子啊
0: 。嗯，那在家里面哦，例如说。孩子会不会感觉到跟你们以前的生活习惯有什么不同？比方说，不能出去玩呐、啊，哦，不去卖场啊，不去百货公司啊，<对>有没有？<对>他们有没有觉得说，嗯，有点压
1: 抑？啊、呃，我相信在那一段期间，许多小朋友都遇到很大的一个啊。变动下的一个影响以及压力，但是我家的孩子还好，因为我住住比较在乡下的地方，所以我家外面就是一个大花园，后面还有水沟啊，还有鱼啊，所以他花了很多时间可以在那边就是赏赏花啦，种种东西啦，找找昆虫啦。那个时候刚好又是就是初夏的时间嘛，所以他有大量的时间都在外面活动。对他来讲的话，反而是不用上学真好，每天在家里玩。对他来讲就比较没有这么大的影响,的响
0: 对，影响哈。那其实啊、呃，因为防疫有一种集体的一种焦虑感啊哈。呃，<对>我想住在城市里面，或者说他本来很习惯外出生活的，嗯、可能有些小朋友不是像罗老师家里，可能啊、呃，大人用很多的心思在陪伴孩子。对，有些孩子他本来是习惯了在学校啊、安亲班或是各种才艺班穿梭。对，那呃，甚至很多家庭是习惯外学。时的这些都会有很很多的改变，然后生活气氛也不一样了哦。所以，我们今天来谈谈对亲子关系可能有哪一些影响。我先请问老师，你有没有看到，<是>除了你们家里面的小朋友之外，有没有你辅导的学生，其实在这个特殊生活的期间，过去半年当中哦，他们特别有情绪上的一些症状或焦虑呢
1: ？摩擦。摩擦对，不单只是在我自己的学生家庭里面有听说哦，父母跟孩子的关系变得比较紧张。在我自己的脸书粉专里面，也常常都收到家长在那段时间，特别是在半夜写来说，我觉得我没有办法控制自己的情绪了。日积夜累的疫情，让我们大家做困兽之斗。嗯、我们每天都在吵闹，每天彼此都有很多的情绪，但是也没有地方释放。然后晚上看着睡着的孩子，我就觉得很愧疚。为什么我今天对他这么凶啊？我感觉自己是一个很糟的妈妈。很多事情都是这样子开始的
0: 。嗯，那我老师会怎么回答呢
1: ？当然，首先第一个就是我习惯先同理那个人，再给他建议。那首先我当然会说的就是，在这个疫情里面，每一个人都在。改变他自己的生活，每一个妈妈都很尽力的做着自己的角色，同时又要兼顾自己的工作，在家里孩子又小，他们也没有办法可以找到很多可以自己做想要做的事情的一些方式，很多时候都要妈妈带。那妈妈在这个环境里面，又要兼顾父母，又要兼顾家长，又要甚至要兼顾各种家事的情况下，压力自然就非常的大。那所以，妈妈，你绝对不是唯一一个会感到困扰的妈妈。我相信你已经非常的努力了。就算你今天生气，对了孩子，骂了他了，甚至是用一些更糟的方式对他，我相信你绝对也不是故意的。
0: 嗯，听到罗老师的安慰，我这个做妈妈的也、喔、觉得马上好过一点啊、喔。其实真的会有那种很混乱的感觉。我我举个例子，很多人在家里面啊、喔，像我从五月开始是我是坚持每天一定要吃家里的东西。是罗老师，你知道吗？我坚持到我连外面的面包都不敢吃，哦、所以我还要学做面包，<笑>很狂吧
1: ？我我的太太跟你有相同的相同的这个洁癖，所以她也是尽量可以做的，坐在家里做，她把外。面买的已经就是最近很少人卖，不健康。结果我们家里连珍珠都自己搓
0: 。哦天啊，<笑>嗯，真是人上有人这样哈。<笑>但是我觉得重点就是说，如果我们要做到这样，对，其实要考虑一下跟现实的状况是不是有吻合了哈。是，例如现在疫情已经比较趋缓了哈。没错<錯>，我其实意识上知道说，哎、欸，其实。可以不要再一定坚持那种标准，我觉得每个人有每个人的方式。可是如果你已经做到是感觉压力爆棚，像我自己知道我压力爆棚是怎样、嗯我。我小孩子如果犯一点小小的错误啊，例如刚开始学注音符号，<對>这就是这段期间防疫期间他在做的事。嗯嗯、那个一二三四声哦。就是会给你搞错
1: ，是。
0: 可是我平常看的时候会觉得啊，好可爱哦、喔，他一生能有多长的时间可以搞错音符甫哈？讲、喔、给我注意哈，好可爱。對,对对。可是当我觉得说我到底已经讲几遍了哈、喔，是不是需要做个智力测验？嗯、为什么会写不对的时候，<笑>我就知道，因为我是这个专业嘛，我就知道我压力爆棚
1: 了。没错<錯>，我就
0: 需要听一下罗老师那种“妈妈，其实你很 OK” 这样的声音哈、喔。<笑>可是大家经历了。<笑>这句大家可以 replay 一下，嗯、可是如不是所有的人都有这样自我觉察，<錯>所以很多爸爸妈妈啊、公阿妈。呃，所有要在生活当中努力维持，还要对待小朋友的人，可能没有觉察到自己的压力，但是我们无形之中那种不耐烦，哦，那那不是故意的，对。可是小朋友一旦受到伤害，<對>他可能会是一辈子的影响，对。尤其是还在心理人格还不稳定的孩子，他可能会留下一辈子的印象，就只因为今年他觉得好像有半年，妈妈都觉得我很糟
1: ，在家里就是会被。被爸爸妈妈常常骂的这个阴影。
0: 这个阴影对不对？对所以他并不会，他并不会去想那么多。如果我们没有特别觉察，跟他讨论说，其实防疫期间很多事情变得很特别，没<错>所以妈妈的耐性会比较少。<对>那我跟你讲的话，你打八折听就好了，应该不会有爸妈<笑>这样跟小孩讲。所以小孩也累积了很多的阴影，在过去这段时间。所以我特别告诉我自己是说，其实我一定要跟着社会的脉动去走。所以我告诉。大家，我其实，在疫情趋缓之后，我是强迫我这个有洁癖的个性，我改变，你知道吗？嗯哼嗯哼我开始买面包
1: 啊、哦！你反而是在疫情期间这样做
0: ？不是，我在降二级，然后再放松的时候，我就告诉我自己，虽然我觉得我面包做得很好，我还是要改成用买的。<笑>我真的要告诉大家，为什么这个精神很重要？是因为我在告诉我自己，我必须要尽量恢复我常态的生活，因为我们不知道什么时候又会再来。嗯、那这是一种长期的、慢性的一种不确定性的时候，我们要松紧调控。对，如果我们在心理的原则下是说，如果你一直绷紧，其实所有的运动选手都知道。心理教练很重要，因为我们如果长期崩在一个压力之下，<錯>你会崩溃。<對>那崩溃最后疲乏之后，其实你反而在真正需要警觉的时候，你已经没力了。好、哦，所以这个是我就跟大家开玩笑说，哎、欸，很多人一定听友会吐槽我说，你大概是吃自己的面包吃到吃不下去了，<笑>现在还来找你。其实真的不是，有空真的我应该办个抽奖，就是听我们节目抽邓医师手做面包哦，这是我的例子啦。是，那我不知道罗老。是怎么看？<是>我们给大家一些建议，说如何去观察自己跟孩子已经张力太大了
1: 。确实的，那一次在我我们四年前的时候有做过几次直播，呃，<对>录音认识的。那个时候我出了一本蒙特梭利的教养书，<对>主要是讲方法的。但是我后来慢慢我就发现到一个重点，就是如果成人的内在是不安顿的。方法再好也枉然，所以我在那个时候，我觉得在家长这个领域里面，普遍家长都在求方法，但是绝大部分的家长都对内心的感受、情绪没有任何觉察。我觉得这个反而是重点。所以我在两年前，我写了另外一本书，叫做《安定教养学》，主要就是要让家长了解到安定。必须在你给予教养之前，要先做到。那我在这本书里面主要讲的就是，我们平常有些什么方法可以帮助自己的内心稳定？当自己有情绪的时候，我们可以做些什么事情来降低对孩子甚至对自己的伤害以及遗憾的？以及还有的就是，如果不小心伤害到孩子了。我们可以怎么跟他修复关系？我觉得这三点就是针对很多家长，尤其是在疫情里面最重要、最宝贵的一件事情嘛、啊
0: 。那这个觉察啊、哦，还有万一不小心压力大，受伤害到孩子，嗯、呃，是不是因为孩子每个小孩他的个性或以前跟他的关系不同哦？他们受到伤害，那个第一时间怎么去辨识？我的意思是说，很多父母在小孩受到伤害的时候，还没有办法感觉我伤到他对对，对怎么去觉察呢
1: ？通常，嗯，要看几岁嗯，老师可以都说说吗？比如说，如果你以一个零到六岁的孩子来讲了，当他受到大人一个很情绪的一个应对的时候，通常他第一个都会是惊吓、惊吓、惊吓。那三岁以下、三岁半以下孩子习惯的就是哭了。嗯嗯，嗯那三岁半以下的孩子意志力比较大一点，他会忍住。三岁半以上的孩子對那忍住，慢慢慢慢，他可能就会养成一种应对模式，就是你骂我，我反而笑，因为我我没事。我告诉你，他借由这个方式来去防卫自己的价值感，防
0: 卫出来。对，又
1: 或者是当你在你在对他不好的时候，你逐渐会发现他越来越容易打岔，他越来越就是假装听不到你的话。哎，然后再来的就是，你可能会看到这个孩子会做的，就是平常他越来越讨好你，妈妈，我真的好爱你哦。嗯，突然间你会觉得他做很多事情来引起你的注意，让他感觉到，让让你感觉到好像他非常的爱你，他希望你可以跟他有多一点连接。这些其实都是孩子内心里面的归属感跟价值感已经开始变得越来越薄弱的时候了。
0: 哇，那父母看到这样状况，其实我想象前面那两种情况，如果大人自己没有安顿好，看到小孩这种反应啊。更压力大，然后可能会更加的生气。对
1: ，会所以嗯，很多时候家长写信给我提问的时候，都会说我的孩子最近跟他讲话，他就越来越不理我。然后我的孩，我跟我孩子讲，有时候他做错事，我责备他的时候，他还笑。我需不需要带他去做心理评估啊？嗯
0: ，就说怎么脸皮这么厚，对不对？对对骂他了还嬉皮笑脸笑这样
1: 。那我在这些回信里面，甚至我在我就是最近每个礼拜做的直播里面，我都会说，其实孩子会有这些表现，都是因为他的自我防卫表现出来的，因为他不希望借由你的这些话语，再让他内心里面感觉到不舒服，所以他逐渐从你的这些惯性里面养成了一种防卫模式、应对模式，来保护自己内心的自信跟价值感。嗯，那看到这些问题。大人应该要反省是自己怎么会让孩子变成这样，而不是孩子怎么变得越来越糟
0: 。老师讲的这一点哦，我非常非常的同意。不过我也要问老师，这是不是相当的不容易？嗯、是不是很多的大人听到您这样建议的时候，他可能会有一种阻抗？嗯，因为我在心理治疗工作当中，我会发现，当父母遇到这样的问题，会一味的看孩子，<對>就是看问题是。往孩子身上去找，<对>因为内心其实是非常害怕看自己的问题跟自己的不足。我们可以用什么方式来帮助父母、帮助大人们来面对自己呢
1: ？以我来讲啦、啊，哈、哦，在我的直播里面，在我的讲座工作方，我一开始都会用一个同理的角度，先去让这些家长在跟孩子的互动里面的挫折，感受到被同理。被理解，那再来，我们再慢慢跟他讲，他就比较能够拼得进去。那在昨天我才刚办完一个工作方，很多孩很多家长一开始在讲孩子的问题的时候，当我们能够慢慢一步一步的去同理了他们，分析了这些孩子有这些情形的原因之后，我们再来慢慢的去检视自己。大概家长就能够进去。如果我们是用一个非常专家的一个角度来说，这样子是因为家长做错，一开始就从道理切入，我觉得很多家长的那个自我防卫就会马上起来。那对我来讲，嗯、或许是因为在这么多年里面，会跟我接洽的家长都真的希望能够改善。而且，尤其是我的书《安定教养学》出来了之后，我主要有讲到的论述论述就是：孩子很多时候是没有问题的，是因为我们大人跟他的互动应对让他出现问题。而当我们去改善自己的应对方式之后，孩子的问题就会渐渐减低。这个这个观点，我想是因为在过去这两年有大量的就是被传导传递出去，嗯、所以家长对这个部分开始意识到了。那我觉得这个会是一个对我们未来的孩子以及家长的养成，都会是一个很大的利多
0: 。是，我想大家哈可以回忆一下这段期间哦，我。我自己本来以为是不是因为我比较焦虑哈，像刚刚那个罗老师说，我有洁癖还好你说你太太跟我类似，我就觉得不孤独了哈。<笑>但我本来想说是不是因为我这样，然后做事情又要求的比较极致一点，所以我会觉得比较高压。后来我发现跟很多的听众朋友谈哦，还有信箱里面收到的信，其实大家都有感觉，就是有莫名的一种烦躁感，或者是说被剥夺感。你知道吗？我我不是一个很爱社交的人，可是我从来没有发现哦、喔，我那么需要跟朋友聚会。嗯、我上个礼拜跟朋友一个聚会，是从四月以来的第一次聚餐。好，那我就去，然后大家就说：“哎、欸，你今天很嗨，是中乐透是？”<笑>我说：“我没有哦，我连统一发票都没有中，我是不是高兴什么？”<是>后来我回家之后啊，我整个晚上啊，我那种觉得。感动莫名，<是>然后说我就发 line 在群组里面说，能够跟大家再聚在一起吃饭聊天哈，脸脸笑，哎呀，什么会那么的快乐？<笑>所以我，我我觉得那种之前很多说真的，家里面的摩擦，不管是亲子之间、<是>大人之间的摩擦，很多是我们没有觉察到，说自己平常依赖的很多自我犒赏，还有、呃、例如说像是放松是、哦呃，跟朋友的聚会，适当的社交。光是走出去，呼吸新鲜空气，去街上<对>、哦，那我们所有的东西都在虚拟。<對>我欠什么？我就网购，我就网购，我就干嘛？我就干嘛？可是我我跟人没有接触，那个感觉真的是很剥夺哈。嗯,嗯，心理学上说，我们人有基本的生存架构，<是>里面有那个归属感。归属<對>感其实就是在跟真人的互动，你没有办法在网购的时候跟客服有很真人的互动。<笑>可是销售小姐，我在疫情期间，因为小孩子那个毕业，对。然后毕业的时候，我真的非常感谢他的老师，嗯、所以我就决定要挑选礼物送给老师。但是那个时候真的是三级，所以我没有办法，<对>我真的是用以前认识的这个专柜小姐的。电话，我就联络他说，请你是不是可以帮我线上啊刷可能后帮我寄去什么什么，然后他就帮我弄得很好，你知道吗？我传了一个讯息，我真的有传呢、啊，是是我就是说，我说我想到你现在站在贵点上。然后那么少的人去，然后你那么样亲切的回我的电话，嗯、我在家里很安全。可是你暂定在那个点上，然后帮我把这一个一个拍照让我挑，玫瑰金还是银的？<对>我说我我不知道说什么，谢谢你为大家站在那里，<对>然后让我们仍然可以在这种不能去到那边的时候，还是维持我们爱的传递。嗯、那后来其实老师收到，他也跟我讲了类似事情，他说我没有想到在这种时候啊。还会收到礼物哦，嗯、我觉得这个就是人与人之间，其实，在。非常时期，我们特别会需要人的温暖，不然我们会没有办法撑下去。我觉得靠我们撑过去，当然有疫苗啦、防疫英雄啦、医护人员。可是其实我觉得每个人都是挺过这一场战役的英雄。我最近其实看到一个影片哦、喔，对啊，是我刚开始没有注意说那个影片是什么，但是就朋友分享的，就我就看到是一个小女孩，她。脚受伤，然后裹着很像是那个软石膏的东西。嗯嗯嗯嗯、因为疫情期间，我家小孩整天在家，没有去学校。皮嘛，对，手就给我骨折了。哎、<呀>所以，我一看到我就被吸引了，哎、<呀>我就想说，嗯，讲那、哎、<呀>他是要讲什么？就他就在讲说，因为脚板那边哈、喔，那要复健嘛，<對>可是没有办法去医院复健，就要自己在那边忍痛，然后很坚持，每天要走，扶着桌子走这样。对，對那小女孩看起来跟我女儿年纪也差不多，就发脾气、嗯、有点不耐烦。然后爸爸就跟他说啊，你要自己怎样啊、喔？她说为什么不能去医院？医院有那个护士阿姨会帮忙我嘛？哈，那爸爸说，因为现在是疫情。好，那医生、护<对>士、叔叔，大家都忙着要应付更大的敌人。对，所以简单的讲，就是说这个我们自己可以做到，是我们不要再去使用医疗资源。其实我那时候也是啊，我女儿摔倒那第一天，你知道，爸爸跟我都很想要，很想骂人。其实我想要打人，<笑>我想不行哎、欸，我公众人<笑>我没有、啊、没有想打人，真真的很俩公。那个俩公就是说。你要跌倒，为什么在这个时候跌倒？他現,现在就不能去医院，就每天都不能去医院的时候，對對對對不得不还要去照 X 光哎、欸。所以我们疫情的时候还是去照 X 光，<對 S 1> 然后我真的觉得很我很惭愧，我觉得是疫情期间怎么没有顾好我的小孩？嗯、他要来就是浪费一个 X 光放射的人员<是是 S 1> 还有医师的人力。所以那个时候，第一个罗老师讲的是我们要觉察我们自己的高涨，然后感觉到小孩他很无辜。对。所以在那个影片里面，爸爸其实是没有责备他，然后我觉得爸爸要承受很大的压力，<对>他就跟他讲说：，所以妹妹，我们自己来努力，对，不要让医生叔叔、医生阿姨、护士叔叔、护士阿姨有。更辛苦，因为我们要一起做更多事情。<對>后来那个妹妹就很努力，然后桌上出现了她画的那个，好像是医护人员啊，嗯、然後给他们打气的那个图画。然后我后来我就很感动，因为刚好有这样的事情遇到。<對>那个影片的后面显出来的讯息，好像这个女小女孩的妈妈还是护理人员。对，没错。我、哦、就觉得那就很冲击了，对不对？就是说。我们大家不想去医院，第一个是不要不必要的浪费医疗资源，就是我们对医疗的支持。可是另外，<錯>他的妈妈却每天都要去医院，然后又要去暴露在那个危机当中，也不能说为了家人最高度的安全不出门。<對>好所以我觉得这个短短的一个影片里面，把我们过去这段时间人性的光辉。展露无遗，所以我我就非常震撼。后来我才发现，原来这个影片是我们 Happy Go 啊。那 Happy Go 我不知道大家熟不熟，我非常熟。然后以前人家叫我 Shopping Queen， 现在有改一点，<笑>但是我还是常常用到这个系统。为什么？因为这个系统是其实可以跨很多的店家。然后大家都知道，我们熟悉的哦、喔、Happy Go 可能就是远东集团啦，大家会去搜购啦。其实也很多的呃店家都有连结，它其实是希望可以呃跨。店家，然后来支持大家一种聪明消费。然后我们我们的消费其实它可以变成点数。那你说奇怪，经营点数干嘛？点数很有用、哦。像我刚刚说的那样子的一个小朋友的画作，其实 Happy Go 哎，现在哦年底的时候就有一个 Stay Together 陪你一起走。的公益活动，那个“疫”就是防疫的“疫”，抗疫的“疫”，疫情的“疫、喔”啊。那其实大家可以看到，它有很多的这个公益基金会都有支持，一起联合，包括我们喜憨儿基金会、唐氏症基金会。医电基金会还有联合雀目协会哦、喔，然后这些协会共同我们让小朋友们，就我们的小小艺术家一起来创作。那我们在这些创作里面就传达了说，哎、欸，他们想象的医护人员，像我刚刚说的那个影片里面，大家看到那个很同志的话哦、喔。当然，他想象是他妈妈在上班，他特别有感。可是，其实我也辅导很多小朋友在疫情期间感到很焦虑，不知道生活为什么不一样的小朋友。我们让他去想一那你觉得疫情期间，呃，医护人员在做什么？他们每天也跟着看记者会啊。哎、欸欸，有没有家庭也很紧张？那到底这些医护人员在做什么？当他们画出来的时候啊，其实小孩子会觉得我没有被放在一边，我也在我的小眼睛、我的小手也在理解跟整合。现在。生活的地方发生了什么事？我觉得这个是抒发焦虑最好的一种方式，而且你看这么多孩童纯真的视角，用这个艺术来呈现哦，真的看了你会觉得很疗愈。因为我自己是医疗人员、啊，是哦，那我我知道我的同事们看到这些东西会觉得说他们的努力没有白费，跟大家站在一起。那我刚刚说的这个活动，其实大家都可以在 Happy Go 的 App。好，你可以下载 App 来看看小朋友。其实，在疫情当中，他记得大家，可是大家有没有记得小朋友？还是觉得说他们就是自然的？像我前一阵子跟朋友讲说，小朋友啊，在这段期间被训练成，只要有人拿着喷瓶对他们，他们两只手就伸出来。然后我有一次哈、喔，跟我小朋友说：“诶、欸，你也是要确认一下，那是酒精吗？”因为。像以前不是有一些奇怪的人呐、啊，我<是>有用奇怪的东西。可是现在你到任何地方，只要人家这样，<笑>你是不是就生出来？卢<笑>老师也是嘛。所以我说，其实小朋友他们是非常非常的纯真，可是我们需要让他们觉得他们有参与这整个社会。甚至世界在经历的事情，我觉得这就是一个方法。那这是我自己的一个分享。我不知道罗老师在、嗯、呃教课的时候，会不会有时候也运用到像是绘画啊、创作这些事情来帮助小孩子表达
1: 。画画是一个非常好的做法，尤其是刚我们讲到的，就是如果孩子他本身他情绪不太好，他的他的内心里面有比较多不舒服。借由画画，第一，当然我们可以把他内心里面不舒服的东西释放出来；借由他的画画面、构图甚至颜色，我们大概可以去窥探孩子内心里面在发生些什么事情了。但是另外还有一个做法，我觉得就是很棒的，就是当我们跟孩子说：“啊，你可以画一些图画来去鼓励那些在第一线每天都在守护我们的医护人员”的时候，他会。在内心里面创作的同时，他内心就会变得光明，变得温暖。嗯，那他做出来的画作，不但只是能够贡献给别人，同时在这个过程里面也能够滋养自己。我觉得这是非常棒的方法。嗯
0: ，我我自己也会让我的孩子哦去画，就是他特别他觉得。嗯，没有办法理解的事情的时候，<是>我会跟他说：“我们来想象现在是什么情形，然后、啊嗯、那老师也会给他这些引导。其实，在心理治疗上，幼童的心理治疗常常会用到艺术治疗跟创作的部分。<对>我觉得这真的是一个蛮好的方式啊、哦！那大家可以到这个 Happy Go 的 App 来欣赏看看。如果您是老师或是家长啊，哎，也可以让自己的小孩哦试试看这种方法，你会很惊讶。”做一个妈妈，常常会被小孩子的话弄哭。嗯、就是说，原来你小小的心看到这么多东西，我以为你没看到，我以为你不知道。大家可以试试看。好、哦、好，那今天很感谢这个罗老师来跟我们谈这个主题。我一直都很想谈这个主题，因为我觉得疫情当中大家都好努力，嗯、好努力的<是>嗯应付，因为不能上学或因为不能上班啊，要在家做很多的事情。可是我们。一直都很少听到说很正式的来谈小朋友他们在体验什么，或我们可以用什么方法把他们拉起来，一起感觉是,是、欸。其实这一代小朋友非常非常特别，他们长大会说，你知道我小时候。经历过那么久在家上课，嗯、我线上上课，啊、然后每个老师都变直播主，<笑>可能都比我们播的还要好，<笑><是>那个效果还要好,好。<是>好，那么最后呢，我来偷偷问一下哈，罗老师，圣诞节有没有什么过节的计划呢
1: ？圣诞节我打算替我在过年期间将要去七日六夜的一个、呃、旅行的一个儿子。买一些礼物，第一个就是想送他一个可以拍出比较好质感的照相机，第二个就是我可以跟他联络的手表
0: 。哦，为了要联络的手表、嗯，他
1: 说他会想念爸爸妈妈
0: ，好闪哦！还好我们是有声音闪，<笑>如果是画面，真的都闪瞎了哦。<笑>儿子多大
1: ？儿子小三了。哦，小三啊，他去哪里旅行呢、嗯？呃，这个部分要问我的太太，可不可以说是不是？嗯，其实我真的不知道他要去哪里，但是我知道是跟着一个就是很有经验的一个老师去参加这样的一个活动的、哦、应该都是接近大自然的。
0: 我觉得他应该很期待吧，因为大家其实都很担心说，之前疫情如果没有下来的话，哪里都不能去，旅游也不能去。
1: 对，我们在年中的时候知道这个消息，就在想说，不知道明年的年初有没有办法办？现在应该是没问题。
0: 是，我想听众朋友跟我们一样，现在都在规划哦，让这个节日，包括过年啦，然后有一些人呃是比较有过圣诞的哈、哦。对，你可以感觉说，这个假日所谓的仪式感，有时候还是你要用心的哦。<对>那呃，疫情如果可以比较缓的话，我们可以回到一种聪明生活、嗯、安全生活。的方式下，其实大家不要小看你在生活当中放进这些仪式感。你看罗老师刚刚要买那些东西，对不对？这个对商家就是一个很大的鼓舞。<错>我说那个一直站在那个柜上，<错>他也没有离职，<错>然后店也没有关掉，他们为的是什么？嗯、这里又讲到，我又因为看刚刚那个小女孩脚受伤，又在看下一次 Happy Go 的影片的，说他是,是,是,是一家小小的咖啡店。对啊，因为我爱喝咖啡。我爱喝咖啡，是因为我家附近其实就有一个这样小小的咖啡店，它专门只有手冲咖啡。手冲咖啡真的是没有办法替代，是的，你没有办法买一个东西来。可是我在那个影片里面看到说，终于又开店了。第一件事是那个心爱的咖啡咖啡
1: 豆过期了，要丢掉。对对，老师你有看
0: 到？哦？有哦，我也很
1: 有感，因为我也喜欢泡咖啡。
0: 真的，你这样我看一下那个一袋大概五百克，如果是。逸迹蓝标或红标， oh. 你真的丢下去的时候，你真的会哭。<笑>对不起，我们今天绝对跟逸迹的植入无关、哦。逸迹<笑>是品种，不是品牌哈。对， okay, 大家不要太敏感。像我，但是我们真的要说的是，很感谢像 Happy Go 这样子的品牌，他们花了很多的精神来做公益，<是>而且还把这个精神拍成影片。我真的觉得影片可以说服很多人。他就说，你看这样，当客人走进来的时候。那个那个在那边觉得说我会泡咖啡，我会做好的东西的人，他的长才可以被鼓舞了哦、喔。<是>所以我想这段时间辛苦了。该犒赏自己的，该舒压的，该聚会的，可以走出去的，我们要安全的消费。就像这个我说这支影片里面<是>那个当护理师的妈妈，有一天辛苦的回家的时候，嗯、她的丈夫还有这个小女孩教好了、哦，小女孩<是>说：“妈妈生日快乐！”哦，其实之前就有一个看到说爸爸怎么样带着小孩，让他要喷酒精啦、啊，测体温啦、啊，然后维持这个适当的范围啊，然后我们在很安全。的方式下去消费，来完成我们生活中想要表达的爱跟仪式感。其实这样子的方式是让我们一起来延续好的生活跟好的梦想。如果你很。呃，敬重啊，一个职人或者一个好的店家，嗯、你不希望他消失的话，那实际的支持行动是非常重要。像我们听众朋友很多，可能您自己是小店的老板、老板娘哈。我家附近那一条街真的关了好多的店面，我说走过去会觉得有点难过。<是>那如果大家在疫情之间是很幸运的，你是保住你的工作哈，那也是很多人的支持而来的。<是>所以最后呢，除了感谢罗老师之外呢，謝謝我也跟。大家提醒一下哦，包括刚才讲的这个 Happy Go 的 Stay Together 陪你一起走的公益活动，请大家到他们的 App 下载哦，然后来看看这些小朋友的小小艺术家的创作。你若感受到温暖，把它传播出去。另外呢，像 Happy Go 还有陪你一起走年底对最大哈、哦、好，这个 shopping queen 非常的敏感，因为年底点数有优惠哦，大家可以兑换商品，或者你要折抵现金，这大家应该都很会用哦。还有更重要。我要呼吁大家的，不是只有呼吁大家折抵现金，是你可以捐赠给刚刚我们念到的这些公益单位哦。哈，刚刚参与的再报一次哦，像喜憨儿基金会、唐氏镇基金会、医电基金会、联合劝募协会，当然还有很多各个您关心的公益基金会。那把你的这个点数转为公益的赞助，我们大家一起享受，享受快乐的生活，以及更多的感动。那借助资源共享，还有联盟共。哦，这就是一个 Happy Go 这样子的点数生态圈的想法。我们可以支持店家，反正你一定要消费嘛。哦，可是把你把它放在你的消费又可以再利用的这样子的概念，不是钱花掉就没有了。哦，那我自己挺喜欢这样子的一个积极正向的能量，希望大家可以有信心的持续快乐的来面对我们的二零二二，每天快乐要多一点。好，那么罗老师有没有要跟我们补充的？你给大家的这个提
1: 醒。我觉得在这个圣诞节啊，普天同庆的日子，将来的时候，我们大家就 stay together, stay happy go 吧。太
0: 棒了！我们一同经历了如此特别的考验，爱跟支持的循环，让每个人可以继续实现自己，实现自己的梦想，实现长才，把整个社会每个人连接在一起，靠上自己也是活络经济，让我们互相支持，共好做公益。谢谢罗老师，谢谢,谢谢 Happy Go Happy Go 快乐多一点，让美好的事情留下。即日起到十二月三十一日止，在 IG 发布您最新跟家人朋友的合照，并且标注 Hashtag Stay Happy Go， 就有机会获得万元旅游金、微秀影城电影票或是全家便利商店的咖啡。卡友年底前使用点数消费，还有机会抽中最新的 iPhone 13 Pro。让我们每天用正向的心情面对生活，不管是疫情或是各种压力，创造聪明、精彩、快乐的消费生活。每天快乐多一点 ，Stay together, Stay happy, Go.